0: 大家好，我是吴美娟。今天我给大家朗读《发展心理学》上册的专栏，第一个专栏。呃，这个我看这个书上就是每一个的专栏，好像它也代表了一个，就是它通过一个事例来代表了一个现状，所以我觉得这个专栏挺有意义的。呃，我今天给大家读一下啊。后期的话，我想就是。一直持续的把每一个专栏就这样的为大家读完，知识拓展专栏一，研究生命过程在艰难岁月中成长。一九六二年，格连埃尔德来到加州大学伯克利分校，并参加了奥克兰成长研究。这是一项有关社会。和情绪发展的纵向研究，参加研究的一百七十六位参与者全部是一九二零年前后出生的城市青年，其中一半人来自中产阶级家庭。这些参与者在繁荣的二十年代度过了他们的童年，在。而在该研究开始进行的时候，也就是20世纪30年代，美国经济大下调开始爆发，这些参与者进入了青少年期。埃尔德发现，动荡的社会环境影响了家庭，进而影响了孩子的发展。当经济压力改变父母的生活时，孩子们的生活也会随之发生变化。贫困家庭的成员要重新定位他们的经济角色。父亲因失业而心事重重，并且对自己在家庭中地位的丧失感到懊恼，有时甚至会去酗酒。母亲需要外出工作，同时开始具有更大的家长权威。家长之间会更加频繁的争吵，孩子们因而可能出现更多的成长问题。尽管如此，这些痛苦经历所造成的长期影响，对男孩来说并不一定总是消极的。男孩为了摆脱生活困境而早找工作，于是他们变得更加独立，但同时他们也比女孩更。更容易回避极其极度压抑的家庭环境，因为女孩一般都是在家里帮忙，而不是到外面工作。这些男孩在成年后不仅有很强的事业心，而且也看重家庭生活，有利于子女对他们形成信赖。艾尔德指出，严重的经济危机对儿童产生的影响。取决于儿童所处的发展阶段。奥克兰研究样本中的参与者，在美国发生经济危机时已经是十多岁的孩子了，他们已经可以掌控自己的情绪、认知和经济资源。但一个在1929年出生的孩子，则会完全依赖于家庭。另一方面，随着年龄的增长，奥克兰研究中那些儿童的家长们越来越难以从失业的痛苦中恢复过来。同时，由于他们的感情容易产生波动，极大的影响其家庭生活质量以及孩子们在家中的待遇。20世纪80年代早期，也就是在美国经济大萧条结束50年后。利率急剧上升，美国中西部地区的农业用地和农产品价格下降，迫使很多农民家庭负债累累，甚至不得不背井离乡。这样的农业危机使艾尔德有机会在乡村人群中再次进行他的早期研究。一九八九年，他和同事访谈了。爱荷华州的四百五十一个乡村和小镇家庭，每个家庭包括父母、一个七年级的孩子、一个比他们小四岁左右的弟弟或妹妹。研究者还用记录像记录了家庭成员之间的互动。由于那时爱荷华州几乎没有少数民族居住，因此参与。本研究的家庭全部是白人家庭，就像经济大萧条时期的研究结果一样，在经济困难的压力下，很多乡村家庭的父母产生了感情问题，意志消沉的父母之间更可能发生争吵，并且会虐待或抛弃他们的孩子，而孩子则会渐渐地丧失自信，然后变得不合群。从而导致他们在学校表现更差。这两次研究的不同之处是，在19世纪30年代的研究中，母亲不可能出现上述的家长行为模式，因为那时母亲基本上不用挣钱养家；而19世纪80年代的这次研究中，父母双方都会表现出这种行为模式。如今，这类被称为“家庭过渡”项目的研究仍在继续。研究者每年都会访谈参与研究的家庭成员。研究者所关心的是，在青少年早期所经历的家庭危机是如何影响青少年向成年阶段过渡的。不论男孩或女孩，都会出现。自我强化的循环问题，诸如经济危机、患病和在学校惹上麻烦之类的消极事件，会加强儿童的悲伤、恐惧感以及反社会行为，进而可能导致他们面临更严重的困境，比如父母离异。就像其他有关生命过程的研究一样，埃尔德的工作。为研究各个发展阶段及其与社会经济变化之间的联系提供了很好的启示。最后，该研究使我们看到，在不同的年龄阶段和不同的家庭环境中，个体先前所经历的生活困难会对其造成长期影响。资料来源除文中提及的其他参考文献，这段论述主要是以埃尔的1998年的研究为基础。我思我秀，你能回想发生在你生活的时代改变了家庭及儿童生活的一件重大文化事件吗？你又将如何研究此事件所造成的影响？专栏一杠二实战演说是否存在语言习得的关键期？ 1970年，人们在洛杉矶的市郊发现了一名13岁的女孩，名叫基尼。这个女孩一直饱受父亲的虐待， 1 2年来，她一直被囚禁在家里的一个小房间里，被绑在一个便盆椅上。阻断了他与外界的一切正常交往。被发现时，这个女孩仅有60斤重，四肢无法伸直，不会咀嚼，不能控制大小便，也不会说话。他只认识自己的名字以及唯一的单词“对不起”。基尼的出现为验证雷纳伯格的假说提供了一个机会。基尼还能学会说话吗？还是现在已经为时已晚。为此，美国国立精神卫生研究所出资开展了一项研究，许多研究者开始照顾基尼的生活起居，同时还为他提供强化学习和语言训练。这项研究持续了几年之后 ，NIMH 停止了对此研究的资助，同时。基利的母亲重新获得基利的监护权，并且阻止他与研究者接触。基利在这几年的表现虽然验证了存在语言习得的关键期，但也引起了一些质疑。基里已经学会了一些简单的单词，并且可以把它们组合成基本的符合语法规则的句子。同时，他也掌握了一些基本手语，但是他始终不能正常的使用语言，而且在大多数情况下，他所讲的话在某种程度上像混乱的电报句。令人遗憾的是，当他的母亲无力照顾他，将他先后送给几个充满虐待的抚养家庭之后，基利就像以前一样，彻底不会说话了。怎样才能解释基利为何在一开始能取得进步，但随后却无法维持这种现象呢？ 13岁的基尼所表现出的一切迹象表表明，虽然他已经接近于青少年晚期，但他仍然处于语言获得的关键期内。而他在20个月大的时候，即被锁进房间之前，已学已经学过一些单词，这意味着他的语言学习机制在语言习得关键期的早期可能已经被激活。正是这些原因，才使他后来的语言学习成为可能。另一方面，由于经历受到了非常严重的虐待，并且长期被忽视，从而导致他在情绪、社会性和认知等各方面的严发展严重受阻，以至于像阿伟龙的野男孩维克特那样，他也不适合作为一个用来。验证语言习的关键期的案例，类似基尼和维克特这样的个案研究表明，个体在生命早期之后再想获得言语能力是非常困难的。但是由于存在很多复杂的因素，因此这些研究还无法对这类人能否再获得。言语能力做出最终确定的回答。脑成像研究表明，即使最适合言语发展的脑区在童年早期受到了损伤，但由于其他脑区会接管相关的功能，因此个体还是可以获得基本正常的言语能力。事实上，大脑的。结构和机能在常规的言语学习过程中也在不断的变化。神经科学家也已发现，对于以美国聋哑人手势语为第一语言的人和那些青春期之后学习这类手语并把它作为第二语言的人来说，他们在言语处理过程中的大脑活动模式存在差异。人们可以学习一门第二语言，无论是手语还是口语，而且即使在成年后依然可以学习。只不过成年后学习第二语言一般会比儿童早期时学习的困难得多。由于大脑存在可塑性，因此一些研究人员更倾向于把青春期之前的。几年看成是言语学习的敏感期，而不是关键期。如果言语学习的关键期或者敏感期真的存在，那么我们又需要怎样来解释它呢？难道获得言语能力的脑机制会随着大脑的成熟而退化？由于其他认知能力都是随着大脑的成熟而提高，因此。脑机制退化的说法似乎并不合理。另一种假设认为，认知成熟度的提高会阻碍年轻人或者成年人的语言学习能力。一般的儿童每次的学习量都比较小，这样使他们能轻易消化所学的内容，而年龄大的成年人在刚开始学习一门语言时。他们往往需要一次消化很多信息，这可能会对他们分析和理解所学的内容造成障碍。我思我秀，你有没有发现有关基利和维克特的研究中所存在的道德问题？如果研究是为了获得知识，从而导致。参与研究的个体在研究过程中受到伤害，那么这种研究是否还值得我们去进行？